0: Bien, ¿Cómo están? Mi nombre es Ángel Morales, una nueva edición de Expreso con Futuro, este programa dirigido a emprendedores, inversionistas, consultores, gente ligada al mundo de los negocios, de la innovación, de la tecnología y eh, de la manera en que hoy eh, planteamos cómo hacer negocios, que es de una manera sostenible, sustentable. Justamente el día de hoy vamos a estar conversando eh, con Rodrigo Vidal sobre eh, sustenta. Una, una empresa que se dedica a prestar apoyo a empresas corporativas que deben eh, medir también, obviamente, su desempeño en términos eh, de cuán sustentables son sus operaciones, eh, entre otras materias. Eh, sabemos, obviamente, que eh, hoy el cambio climático y lo que lo circunda eh, está impactando fuertemente no solo a las economías eh, de países eh, en vía de desarrollo como el nuestro, sino... También y, y a países eh, desarrollados, países OSD, y eh, por lo tanto, un problema global, no un problema de ciertos países ni ciertas economías. Eh, y en el caso eh, de Latinoamérica y de Chile, también obviamente lo es. En ese sentido, eh, vemos cómo también eh, más empresas, eh, más corporaciones están integrando este concepto del ESG, de eh, cómo las empresas también tienen. Impacto ambiental, sostenible y tiene un modelo de gobierno corporativo que se hace cargo finalmente de la, del impacto de estas empresas en eh, el ecosistema, por cierto. Es decir, ya no solamente las empresas deben medirse en función de rangos o indicadores financieros, sino también eh, cómo se están haciendo cargo del impacto y la huella que dejan en el mercado o en la sociedad producto de ese Sistema productivo que ejecutan. De eso y más, al regreso de esta pausa, vamos a estar conversando con Rodrigo Vidal de Sustenta.
1: Divoxradio.com Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com
0: Bien, ya estamos de regreso. Eh, para conversar sobre sostenibilidad, eh, empresas y futuro. Me acompaña para eso Rodrigo Vidal de Sustenta. Bienvenido, Rodrigo.
2: Hola, gracias Ángel por la invitación. Feliz de estar acá y de hablar de estos temas que cada vez más han tomado relevancia para las personas y también para la opinión pública.
0: Rodrigo, para quienes no te eh, conocen tanto, cuéntanos un poquito de ti, de, de tu historia eh, previa a Sustenta y eh, eh, cómo diste estos pasos previos para llegar a, a esta empresa, a, a esta compañía Sustenta el día de hoy.
2: Sí, obvio. Bueno, para, que no, para los que nos escuchan, digamos, y, y, y no me conocen, mi nombre es Rodrigo Vidal, yo soy cofundador y gerente de consultoría en Sustenta Más, una consultora en materia de de sustentabilidad eh, y, y sustenta más nace digamos por, por por la idea y el propósito de, de amplificar digamos eh, el impacto so sostenible de las empresas en chile ¿ya? Eh, nacimos más o menos hace como seis cinco años eh, bueno mi socio que también es mi hermano eh, él lleva trabajando en materia de sostenibilidad cuando antes de, que se llamara, antes de que se llamase sostenibilidad o sustentabilidad, ¿no es cierto? En el tiempo que hablábamos de la RCE, de la responsabilidad social empresarial, etcétera, eh, tiene harto trajín, digamos, en ese tiempo. Yo siempre estuve ligado a, a la mirada desde las comunicaciones, el marketing. Eh, y en algún momento, claro, nos propusimos y, y dijimos, bueno, ¿por qué no nos lanzamos con, con un modelo que, 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 que busque precisamente el propósito que tiene la consultora ¿no es cierto? que, que ayuda a las empresas a implementar modelos de negocio sostenible eh, desde la entrega de servicios de consultoría desde el aporte de las ideas desde el trabajo colaborativo quizás con los clientes Ya eh, por ahí vimos que efectivamente quizás las empresas hoy día no tienen o, o los servicios que, que, que en este momento se, se les ofrecen son un poquito más, riguro, más, más rígidos ¿no es cierto? no tienen esta flexibilidad y, y creo que y creemos no es cierto dentro dentro de la consultora que que para poder lograr un mejor producto un mejor servicio no es cierto se tiene que trabajar colaborativamente con el cliente entender y tener la flexibilidad digamos que que, que te permita tener un buen producto y que se acomode digamos al modelo de negocio de ellos ya eh, esto siempre lo hacemos a través eh, o tenemos distintas líneas de trabajo no es cierto como estrategias de sostenibilidad eh, la, la implementación o la creación de modelos de de medición de impacto del negocio, eh, la implementación de indicadores, como tú decías al principio, de, de cómo se miden los indicadores ESG dentro de la compañía, eh, cómo se estructuran los programas, por ejemplo, comunitarios y de relacionamiento con, con los territorios, eh, cómo se abordan los temas de derechos humanos y empresas dentro de las operaciones, ¿no es cierto? Y hacia el entorno donde ellas están. Eh, y finalmente, cómo también esto se comunica, digamos, a los grupos de interés, ¿ya? Eh, que también ahí hay un desafío súper importante para las, para las compañías, digamos, de cómo yo comunico, cómo yo comunico digamos, todos los avances eh, y, y todos los esfuerzos que hago en materia de, de sostenibilidad, ¿ya? Eh, y ahí vemos algunos, ¿cómo se llama?, eh, ejemplos como lo son los reportes de sostenibilidad, las memorias integradas, ¿no es cierto?, eh, y también quizás los reportes de impacto social que, que cada vez van tomando un poquito más de vuelo eh, a, año tras año.
0: Rodrigo, no puedo dejar de preguntarte, eh, obviamente en este, en este ecosistema hay distintos nombres y, y un léxico nuevo que aparece, que emerge, ¿cierto? Eh, claro, o sea, de repente se habla sustentabilidad, a veces sostenibilidad, ¿hay alguna sí. distinción? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú? Sí, sí. Mira, yo siempre soy o, o siempre sigo de la idea
2: de que efectivamente eh, eh, sostenibilidad y sustentabilidad es lo mismo, ¿ya? Eh, en el fondo, nuevamente, lo que se busca es cómo se incorpora un modelo que no solamente le diga al administrador, digamos, eh, o al CEO o al gerente general preocúpate de maximizar las utilidades del accionista, sino que no, preocúpate de maximizar, digamos, la, el, el aporte y la generación de valor para todos estos grupos de interés, ¿ya? Eh, en el léxico, y si nos vamos así directamente como a, a la parte semántica, sostenibilidad habla de mantenerlo en el tiempo, ¿no es cierto? Y sustentabilidad eh, se, se, ha, se ha denominado quizás una mirada más medioambiental, pero, pero siempre tenemos que entender de que este modelo tiene tres dimensiones súper claras, que es la dimensión ambiental, social y económica. Y, y, es el, y es el rol del administrador, es el rol de la empresa de cómo hacer un negocio que económicamente ¿no funcione, pero que también se preocupe, como decías también al principio, ¿no es cierto? de su huella ambiental, de su huella de carbono, de tener el menor impacto y ser lo más amigable con el medio ambiente. También cómo se preocupa desde la mirada social. Y ahí tenemos dos miradas, o sea, por un lado está la mirada interna, ¿no es cierto?, todo el trabajo con los colaboradores, eh, todos los temas, por ejemplo, de diversidad, de derechos salariales, equidad de género, salud y seguridad, etcétera, eh, y también la mirada hacia afuera, ¿no es cierto?, cómo yo me relaciono con las comunidades, cómo eh, tengo eh, instancias de diálogos mesas de trabajo cómo me relaciono nuevamente con los vecinos que están alrededor de la operación para poder entender cuál es la problemática y cuáles son los impactos que tiene la operación dentro de, dentro de cómo se llama, dentro de los territorios.
0: Rodrigo, y también eh, para quienes eh, se están conectando y, y, y no saben tampoco estos conceptos que son bien anglos, ¿cierto? ESG. Eh, sí. Cuéntanos un poquito, para quienes te escucho, ¿no? ¿De qué tratan? Eh, de, ¿De qué versan? Y, y, ¿Y cuál es la relación con las empresas?
2: Sí, sí, perfecto.
0: Bueno, ESG al
2: final eh, eh, en, la sigla, en la, la sigla inglesa, digamos, de Environment, Social and Governance, ¿no es cierto? Que se traduce en la mirada, en estas tres dimensiones que yo te hablaba. Eh, la dignidad ambiental, social y de gobernanza, ¿no es cierto? Cuando se habla de empresas hablamos de gobierno co corporativo, cómo la gobernanza se preocupa de tener modelos de negocio sostenibles. Eh, en el ámbito ambiental, eh, los temas, y son los mismos temas que uno escucha quizás en las noticias y que vi en redes sociales que Bueno, grandes temas como el cambio climático, la crisis hídrica, eh, la eficiencia energética, el uso de energías renovables, la medición de la huella de carbono y las emisiones que generan, digamos, las operaciones hacia el ambiente. También está todo el mundo de generación de residuos, la mirada circular, ¿no es cierto? Eh, y ahí lo que se busca, digamos, en este modelo es cómo la empresa busca mitigar los impactos hacia el medio ambiente en estos grandes mundos, ¿no es cierto? Eh, hay más temas como temas de biodiversidad, ¿no es cierto?, uso de materiales, pero nuevamente un poco como el, 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 el ejemplo, digamos, o, o esta dimensión ambiental es como el negocio es responsable eh, en la producción para eh, mitigar, digamos, cualquier impacto que pudiese haber hacia el medio ambiente. ¿Ya? Por el otro lado, o, o, o digamos en la otra dimensión, la dimensión social es un poco lo que conversábamos al, anteriormente, ¿no es cierto? Eh, el tema de cómo yo trabajo con mis colaboradores, cómo veo todos los temas sociales, ¿no es cierto? Desde una mirada interna y ahí tenemos temas, por ejemplo, diversidad, equidad salarial, brechas, de, brechas salariales también, salud y seguridad de los colaboradores, eh, temas, por ejemplo, de empleo y también la mirada hacia afuera, ¿no es cierto? Cómo yo genero quizás empleo en las comunidades, cómo me relaciono con la comunidad, cómo al final me preocupo de que la comunidad se desarrolle o desarrollo la economía local, eh, donde están mis operaciones, de forma de que no dependan solamente de mi operación como empresa, sino que, que crezcamos todos, digamos, eh, dentro de esa Dentro, dentro de, ¿cómo se llama? Dentro de, 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 del crecimiento quizás que, que puedan tener las operaciones. ¿ya? Y por último tenemos esta mirada de gobierno corporativo, ¿no es cierto? Que es la mirada desde la responsabilidad, como el equipo gerencial, como el equipo que toma las decisiones al final también se preocupa de tener eh, modelos de negocios sostenibles o responsables, ¿ya? Eh, y acá tenemos temáticas como, por ejemplo, temas de transparencia, temas de probidad, ética, cumplimiento, ¿no es cierto?, eh, toda la relación que se tiene con los reguladores, también toda la relación que tenemos con los clientes, ¿no es cierto?, cómo le entregamos la información clara, precisa, eh, también todas las políticas que tengo en la cadena de suministro, ¿no es cierto?, eh, mis políticas de pago, mis trabajos con los proveedores, la evaluación que tengo de la cadena de suministro para que la sostenibilidad no solamente quede dentro de la empresa, sino que empiece a permear aguas arriba y aguas abajo eh, y a los distintos grupos de interés que están alrededor.
0: Y Rodrigo, también preguntarte eh, sobre... Eh... Dado que tenés el logo ahí, Empresas B, cuéntanos para quienes también no ubican tanto, no conocen tanto estos conceptos y, este, y estos modelos. ¿De qué trata eh, el sistema B y las empresas B?
2: super Nosotros como consultoros eh, estamos certificados como empresa B. Es más, en 2019 dentro de la categoría de consultoría que tenemos nos ganamos algún premio por tener las mejores prácticas a nivel laboral, digamos, con el equipo de trabajo. Y lo que busca eh, esta certificación o lo que busca B, Sistema B es... Eh, un poco implementar o, o llevar a las empresas a que implementen ciertas prácticas en materia de sostenibilidad en estas tres dimensiones que hablábamos anteriormente, ¿no es cierto?, eh, y sobre esas prácticas eh, te, te va dando un, una especie de puntaje, ¿ya?, eh, que te permite acceder o no acceder, digamos, a, a la certificación. Esto porque, nuevamente, lo que se busca es que las empresas eh, implementen ciertas prácticas en materia de sostenibilidad, ¿ya?, eh, empresa B tiene, digamos, una mirada también regional. Eh, hay un sistema de Chile, también hay un sistema de Argentina, Uruguay, pero esto todo se engloba, digamos, en, en sistema B, digamos, global, ya que están, digamos, en, en, distintas, eh, en distintas partes del mundo. Eh, a nivel regional cada vez hay muchas más empresas y es una súper buena noticia, digamos, de que no solamente empresas B, sino que muchas más empresas se están moviendo hacia modelos de sostenibilidad, reporting, ¿no es cierto?, y en la incorporación de buenas prácticas en materia ambiental, social y económica.
0: público también eh, en esa línea, eh, bueno, ya vamos al segundo bloque a profundizar en lo que trabaja y en el enfoque sustenta, pero eh, para eh, en, en entrar en materia desde ya, también he leído por ahí, bueno, esto de que finalmente hay algunas empresas que ocupan estos conceptos o estas certificaciones o este modelo ESD para hacer finalmente un poco de greenwashing, que finalmente este lavado de imagen que también se da mucho en, en, en Estados Unidos y en Europa cuando, cuando es mal usado, ¿cierto?, este, estas esta herramientas. Cuéntenos un poquito de, de ese concepto para quienes no, no, no ubican tampoco esa palabra. Sí, 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 sí. Efectivamente,
2: el tema como de greenwashing, al final, es un poco como eh, el lavado de imagen, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, mira, yo soy súper sustentable, yo soy súper, eh, qué sé yo, amigable con el medio ambiente, pero en verdad cuando uno va a revisar la operación, efectivamente hay impactos y hay externalidades negativas de las cuales las empresas no, no se hacen cargo, ¿ya? Eh, personalmente, nosotros siempre tratamos de, de que la comunicación esté muy ligada, digamos, eh, a través de los reales avances que ha tenido la compañía en materia de sustentabilidad, ¿ya? Eh, pero pasa un poco eso, de que se, se confunde un poco quizás eh, una comunicación muy exitosa con avances que quizás no son tan exitosos, entonces hay que tener, digamos, cuidado para las distintas empresas, digamos, al momento de comunicar sostenibilidad, porque al final es un tema de percepción, ¿no es cierto?, cómo tus grupos de interés entienden cuán sostenible puedes llegar a ser, eh, y en ese sentido, nuevamente, siempre es recomendable, digamos, a las empresas de poder alinear un poco la comunicación con los verdaderos avances que, que tengan, digamos, en materia de sostenibilidad.
0: Rodrigo, para cerrar este primer bloque, eh, preguntarte un poco cómo, cómo ves el panorama latinoamericano en tema de bueno Chile y en Latinoamérica, el tema de eh, reportabilidad, impacto de las empresas corporativas, medición. Eh, ¿Cómo estamos en Chile y en Latinoamérica en estos, en estos temas? Sí, yo creo que en Chile ha
2: pasado un poco, eh, y, y da para largo, digamos, porque efectivamente... Eh, lo podemos también tr tratar quizás en el próximo bloque, pero ha, ha, se han visto avances eh, en, el, en, en, la, en materia de sostenibilidad. Tanto así que, por ejemplo, reguladores como lo es la Comisión para el Mercado Financiero, hoy día están proponiendo estándares eh, a través de ciertas normas, ¿no es cierto?, eh, que regulan la forma en que cómo las empresas que transan en bolsa tienen que hablar en las memorias financieras y han incorporado ciertas prácticas y ciertos indicadores en materia de sostenibilidad. ¿Ya? A nivel regional yo he visto digamos y, y se, se ha evidenciado un vuelco eh, por, 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 por parte de las compañías de poder entender y poder acercarse también a las comunidades, ¿ya? entendiendo que también eh, regionalmente hemos vivido quizás también eh, tiempos de cambio donde donde hoy día las compañías también y las empresas y las organizaciones se tienen que relacionar con comunidades mucho más empoderadas mucho más informadas eh, todo lo que pasó por ejemplo en Chile el 2019 lo que pasa también en Argentina también uno ve digamos en Ecuador digamos de que hoy día la, las comunidades y, y cómo se y los territorios están exigiendo mayor información mayor transparencia eh, y en ese sentido las empresas se tienen que subir al carro eh, para poder reportar y poder entregar toda la información, digamos, a los grupos de interés.
0: Perfecto. Eh, te quiero invitar a una breve pausa y eh, al, re al regreso quiero que partamos conversando sobre este fenómeno mediático de Greta, esta, esta chica que, que apareció eh, haciendo diversas campañas justamente por el tema del cambio climático, y cómo eso está impactando también en los jóvenes, gente de eh, 15, 20 años que, que está eh, recién partiendo y que se hace cargo también, una vez que entre en al mundo laboral, de estos temas. Te quiero invitar a una breve pausa y al regreso comentamos de eso y obviamente de el trabajo que está haciendo Sustenta Más DivoxRadio.com Conversaciones de protagonistas.
1: Historias desde los protagonistas en divoxradio.com
0: Bien, seguimos conversando con Rodrigo Vidal de Sustenta Más hablábamos de Greta Thunberg Oye, ¿Qué, qué te parece este fenómeno mediático? Eh, que algunos decían que era casi un invento otras que, que sí, que era real y que era realmente eh, eh, una convicción de esta, de, esta, de esta joven ¿Cómo ves que este tipo de, de fenómenos mediáticos también impacta en las nuevas generaciones respecto de la, del tomar conciencia de este, de, este, de, de este tema de la, de la sostenibilidad, del cambio climático, de la manera nueva de hacer empresas. Cuéntanos un poquito tu visión. Sí, yo creo que se, se engancha mucho con lo que estábamos conversando antes
2: de la pausa, ¿no es cierto? Eh, en este cambio que han tenido las, las culturas, o sea, no las culturas, sino que las comunidades, los territorios, eh, evidenciado y, y quizás, también eh, impulsado por las nuevas generaciones, generaciones que por un lado son mucho más conscientes, que vienen, digamos, con otros modelos y que vienen con temas y, y con acceso a información mucho más que quizás lo que teníamos en nuestra generación o quizás generaciones antiguas, ¿no es cierto? Eh, hoy día, nuevamente, uno abre, uno abre digamos, eh, las redes sociales eh, y, 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 y cómo se llama y a través de Google y a través de todas las plataformas uno puede acceder a qué está pasando en china en términos de cambio climático a qué está pasando en en cómo se llama en África en términos de crisis hídrica no es cierto en qué está pasando por ejemplo lo que está pasando en Turquía con todo el tema de equidad de género eh, y temas de diversidad no es cierto eh, y, 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 y entonces estas nuevas generaciones vienen con una conciencia mucho más definida que quizás lo que teníamos nosotros, ¿ya? Eh, tomando un poco lo que hablábamos al principio de que, que lo que es sustentabilidad, sostenibilidad, RCE, antes el concepto se hablaba de responsabilidad social empresarial y la mirada un poco hablaba de, 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 de la filantropía que podrían tener las empresas para entregar, digamos, una mano hacia las comunidades. Hoy día el modelo cambia, ¿no es cierto? Y es... No, es no hablemos de filantropía, hablemos de la responsabilidad que tienes que tener tú como empresa, ¿no es cierto?, y devolver, digamos, eh, y evitar y, y, y agregar valor hacia las comunidades y los territorios donde están insertos. Eh, nuevamente, yo creo que pensando... Sin Principalmente, o pensando en Greta, yo creo que son actores relevantes eh, que ponen temas de conversación sobre la mesa. Eh, quizás en la forma, quizás eh, no, no, no a, hay cosas que, que se podrían pulir, ¿no es cierto? Eh, pero creo que es relevante. O sea, por ejemplo, hace una semana, o creo que esta semana también pasó lo del cuadro de Van Gogh, que efectivamente, como que dos chicas le tiraron salsa de tomate, etcétera. Y al final lo que ellas querían hacer era tener una, una tribuna para poder hablar también temas de cambio climático y exigirle, digamos, a actores relevantes de que se preocupen de la crisis hídrica, se preocupen de los temas de diversidad, se preocupen de, eh, eh, ¿cómo se llama?, los temas de acción climática, ¿no es cierto?, y, y todos los temas de, de sostenibilidad, ¿ya? Eh, nuevamente, yo tengo ahí un, un ¿cómo se llama?, un... Un, un reparo quizás con la forma eh, me parece que hay que buscar la forma de tener tribuna eh, y por ejemplo un modelo más como Greta que quizás es una un activista eh, en materia de, de sostenibilidad más política que quizás eh, otras otras figuras eh, han funcionado bien nuevamente para que las nuevas generaciones se empiecen a empoderar en temas de eh, medioambientales en temas sociales y todos los temas abordados por la sustentabilidad
0: Rodrigo y eh, en esa línea para entrar en materia cuéntanos un poquito eh, de sustenta más en qué están hoy qué tipo de servicios prestan qué tipo de clientes que están eh, qué están haciendo en estas materias
2: súper Sí, hoy día estamos trabajando, digamos, o sea, bueno, nuestra cartera de clientes siempre son grandes empresas, eh, empresas como desde Anglo American, AgroSuper, pasando, digamos, por todo el, po el popurrí, digamos, de, de las grandes empresas en la industria en Chile, eh, y hoy día lo que buscamos, ¿no es cierto?, es un poco entregarlas a las empresas y ayudarlas a, a lo que hablábamos al principio, ¿no es cierto?, a crear modelos de negocios sostenibles, ¿ya? Eh, en particular, por ejemplo, hemos desarrollado algunos productos innovadores como lo que es un eh, informe de impacto social. Más allá de los reportes de sustentabilidad o las memorias financieras, que también ayudamos a las empresas a hacer eso eh, eh, y que hoy día también ha habido un gran avance, digamos, eh, en materia de que las empresas, como te decía al principio, ¿no es cierto?, eh, debido a que el regulador, que es la Comisión para el Mercado Financiero, empezó a solicitar más información en materia de sostenibilidad en las memorias financieras, las empresas se han volcado hacia las consultoras y hacia buscar eh, fórmulas para poder cruzar estos dos grandes mundos, ¿no es cierto? Eh, hacer la divulgación en materia financiera, eh, hablar todos los estados financieros y todo lo, toda la parte, digamos, eh, regulatoria por, por, por ese lado, pero también hablar desde la mirada, desde la sustentabilidad, ¿no es cierto? ¿Cómo hablo, cuál es mi enfoque climático, cómo hablo, cuál es mi enfoque de diversidad, cómo hablo, cuál es mi enfoque del respeto de los derechos humanos? ¿Cómo lo comunico de mejor forma para que también los grupos de interés y los actores relevantes y a quienes estén dirigidos estos documentos, ¿no es cierto?, puedan encontrar la información y pueden entender también cuál es el relato que hay detrás de la empresa y cuáles son los mecanismos que yo tengo para poder hacer negocios con modelo sostenible, ¿no es cierto?, eh, y como te comentaba, también nosotros estamos innovando y co-creando quizás con algunos clientes estos informes de impacto social, que lo que buscan es, más allá de hablar de la mirada global, corporativa, de todo lo que yo hago en todo el mundo, ¿no es cierto?, en materia de sostenibilidad, un poco hacer la, la bajada territorial, ¿no es cierto? Bueno, como yo, que tengo la empresa al lado y que vivo, qué sé yo, en la región de Bioío, Bio, ¿no es cierto? Y tengo la empresa como vecina, ¿cómo yo me beneficio de que esa empresa está acá al lado mío, ¿no es cierto? Entonces hemos hecho un trabajo colaborativo con algunos clientes, ¿no es cierto? Y algunos gremios también, como lo es, por ejemplo, el informe de impacto social de, de ¿cómo se llama?, el Consejo del Salmón, que fue... Que, que, que hace, hace poquito re, eh, publicaron su segundo reporte, eh, que busca mostrar cómo, cómo la industria genera valor en los territorios nacionales, ¿no es cierto?, y en los territorios donde están las cooperaciones. Eh, y ahí un poco lo que hacemos es buscar ciertas categorías que permitan explicar de mejor forma a los grupos de interés, ¿no es cierto?, a las comunidades, al ciudadano a pie, a los pescadores artesanales, ¿no es cierto?, a los proveedores que están dentro de la industria, cómo ellos se benefician, digamos, de todo el trabajo eh, y cuáles son los impactos y cuáles son los avances de, de cómo se llama de la industria en materia de sostenibilidad, ¿ya? En, por ejemplo, ese informe en particular se divide en nueve, en nueve categorías, ¿no es cierto?, eh, de las cuales se hablan, por ejemplo, de cuál es todo el aporte al impulso del territorio, ¿no es cierto?, cómo se desarrolla económicamente, eh, eh, los, lo, la, las comunidades o los territorios gracias a la industria y gracias a que la operación del salmón está eh, inserta en esos territorios, ¿no es cierto? También cómo se baja la identidad local, cómo se respeta la identidad local de las operaciones eh, y también de las comunidades que están alrededor de las operaciones, ¿ya? Eh, ¿Cómo han crecido laboral? Mente y cómo se genera, cuánto empleo se ha generado en el territorio y cuáles son los beneficios que trae, digamos, también el hecho de que tengáis una operación nuevamente instalado quizás en tu región o en tu comuna. Eh, temas también, por ejemplo, cuánto han avanzado en diversidad y participación de la mujer ya eh, dentro de la industria, eh, cuál es ha, ha sido el aporte científico innovador. Entonces, nuevamente, un poco cómo hago esta bajada, ¿no es cierto?, de que es súper bonito y, claro, eh, la empresa habla de, de, de todos los avances que ha tenido en materia de sostenibilidad, pero ¿cómo yo hago esa bajada a nivel regional, a nivel comunal, a nivel quizás de zonas específicas para mostrar cuál es el valor que se genera el hecho de tener, digamos, esta, esta industria eh, como vecina o cualquier operación, digamos, como vecina en los territorios? Sí.
0: Eh, Rodrigo, en esa, en esa línea también preguntarte, eh, eh, muchas, muchas veces eh, vemos reportes o, o, internacionales o, o noticiarios en donde eh, eh, se comenta sobre China, eh, eh, sobre este país que, claro, eh, eh, fue eminentemente pobre hace unas décadas atrás, hoy está eh, teniendo una, un, una pujante, un pujante crecimiento y no quieren soltar ese crecimiento, y ese crecimiento va alejado de contaminación de impacto ambiental polución, etcétera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo conviven esta, estos dos mundos en donde hay algunas empresas que, claro, quieren, quieren tener un, 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 unos buenos indicadores en ESG, por ejemplo, y países completos, como China con 1.400 millones de personas, que declara que no lo va a hacer porque eh, o lo va a hacer en un futuro muy lejano, eh, dados los requerimientos, las necesidades que tienen? ¿Cómo lo ves?
2: Sí, 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 sí. Mira, yo lo resumo quizás en una en una sola frase, que es las decisiones de poco terminan afectando a la vida de muchos, ¿no es cierto? Eh, y efectivamente, claro, cómo la decisión quizás de un país que, que representa a, a, a todos los billones de personas que son en China, ¿no es cierto? Eh, ¿cómo, cómo afecta quizás eh, las decisiones de, de un país a, a otros que quizás son más chicos, etcétera. Yo creo que hay una responsabilidad por parte de los liderazgos globales, eh, por parte de los liderazgos también nacionales o regionales, eh, en materia de, de poder avanzar en la agenda de la sostenibilidad y también en distintas agendas que, que están dando vuelta, digamos, eh, todo el tema de, de la COP, ¿no es cierto?, eh, sobre el cambio climático, también... Está la Agenda 2030, digamos, de, de, de Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que un poco lo que hacen es decir, bueno, de aquí al 2030 tenemos que ponernos de acuerdo como, como mundo, digamos, ¿no es cierto?, como todas las naciones que están dentro de, de, de la ONU y decir... ¿Cuál va a ser el avance? Que, o sea, ¿cómo vamos a medir el avance en materia de sostenibilidad? Eh, y ellos definieron, digamos, algunos objetivos, algunas metas que se tienen que alcanzar de aquí al 2017, como, por ejemplo, dentro de categorías de eh, el fin de la pobreza, eh, el cambio climático, disminuir y mitigar la, la, el avance del cambio climático, ¿no es cierto? Eh, la entrega de agua a todas las comunidades, temas de diversidad, de igualdad de género, de trabajo decente y derecho, y respeto por los derechos humanos, temas de cómo se in, 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 incorporan eh, las energías renovables, eh, dentro de cómo se llama, de, de, del avance de los países, ¿no es cierto? Eh, cómo se hacen las políticas públicas para poder avanzar en estos temas, eh, y ahí también, nuevamente, yo creo que las empresas son un actor relevante porque también aportan, digamos, a este avance que pueden tener los países para alcanzar estas agendas internacionales en materia de cambio climático, en materia de, ¿cómo se llama?, de diversidad, eh, en materia de, 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 de sostenibilidad, ¿no es cierto?, al, al final del día. Entonces, eh, eh, es, es una mezcla, digamos, entre todos, ¿no es cierto?, es que, bueno, si, eh, si el país no quiere avanzar, Igual yo como empresa me tengo que preocupar de poder hacer un avance, digamos, en, mate en todas estas materias que quizás son impactos por parte de mi operación.
0: Eh, y también, eh, Rodrigo, saber de tu, de tu parte, eh, para ir re ya recapitulando un poco, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo ves el futuro en torno a estas materias, bueno, Chile y Latinoamérica, eh, ¿cómo crees o hacia dónde crees que esa se va a movilizar, cuáles van a ser los esfuerzos que crees tú van a hacer los países, los gobiernos y las empresas eh, para ir tal, tal vez ir cumpliendo con estas con estas métricas. Ya hay algunas que proyectan hacer 2030, 2050, ser carbono neutral. Eh, ¿Cómo lo ves eh, respecto de los desafíos futuros que vienen en este ámbito? Sí, yo creo que los desafíos, los desafíos
2: que tienen los países nuevamente es poder acelerar, digamos, eh, cómo vamos a mitigar el gran tema que, 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 que tenemos, digamos, bajo la almohada, que es eh, cómo mitigamos el cambio climático, ¿cierto? Eh, y en ese sentido, eh, el desafío que creo que van a tener los países es cómo hago eh, mesas, no, no sé si son mesas de trabajo, pero cómo hago... Eh, que las distintas organizaciones, los distintos actores relevantes trabajen en conjunto para lograr esos objetivos, ¿no es cierto? Por ejemplo, todo el tema de descarbonización y, y todo el tema de, del uso de energías renovables tiene ciertos desafíos también intrínsecos, que es que, por ejemplo, la energía renovable es mucho más volátil que la energía, digamos, que quizá eh, que la energía convencional, ¿no es cierto? Y uno que también está acostumbrado a tener luz todo el día en la casa, uno lo no puede cambiar de un día para otro y decirle, bueno, si está nublado no va a tener luz. Entonces, nuevamente, ¿cómo, un, cómo los países y cómo las organizaciones empiezan a valga la redundancia, a organizar con los distintos actores relevantes y cómo se empieza a trabajar en conjunto con las comunidades, en conjunto con los reguladores, en conjunto con las empresas y en conjunto también con las ONG o todos los actores relevantes eh, para poder avanzar en estas materias, ¿no es cierto? Eh, nuevamente, yo creo que hoy día hay que ocuparse no preocuparse, sino que ocuparse y las empresas también tienen que jugar un rol súper, o sea, tienen un rol que jugar súper súper relevante eh, en materia, digamos, como de los avances que puedan tener los distintos países en materia ESG.
0: Rodrigo, para, para cerrar te quería pedir para quienes nos ven, nos escuchen alguna recomendación de algún autor o libro que te parezca interesante eh, eh, recomendar. Sí, mira, yo cuando empecé, digamos, el tema
2: de la sostenibilidad y poder entender cómo este nuevo modelo de hacer negocios, ¿no es cierto?, se compara quizás con modelos antiguos. Eh, a mí me gustó mucho el libro que se llama El Triple Bottom Line, ¿ya?, que es de Andrew Savits, eh, donde te muestra un poco eh, esta mirada, a, eh, esta mirada quizás un poco más eh, antigua digamos de cómo ver el modelo de negocio lo que hablamos al principio de que el administrador se tiene que preocupar de maximizar las utilidades del accionista y cómo cambia a una mirada de tener una mirada 360 de cómo en verdad el administrador se tiene que preocupar de generar valor en todos los grupos de interés que están alrededor de la operación ¿ya? Eh, habla, tiene hartos ejemplos, tiene hartos casos de éxito y es, es bien didáctico y bien entretenido digamos pa, para poder avanzar en materia de sostenibilidad
0: Rodrigo, te quiero agradecer el tiempo de la conversación y la recomendación. Espero tenerte en un siguiente programa acá eh, en Expreso con Futuro para seguir conversando sobre sostenibilidad y lo que están haciendo en más Así que te mando un abrazo y será hasta una próxima.
2: Super. Gracias Ángel por la invitación. Feliz de estar acá siempre.
0: Gracias a ti nosotros vamos a una breve pausa para el cierre de esta edición del día de hoy.
1: Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com.
0: Bien, ya estamos para el cierre de la edición de hoy de Expreso con Futuro. Hablamos con Rodrigo Vidal eh, de Sustenta Más, una agencia, una consultora, una empresa dedicada justamente a apoyar a empresas corporativas en temas de medición eh, de su sostenibilidad o sostenibilidad, como distinguíamos con el mismo eh, Rodrigo Vidal. Hablamos también de conceptos que eh, ya son más comunes en el diario Vivir de nuestras empresa ESG, esto, este sistema para medir el impacto ambiental, sostenible, gobierno corporativo, en torno al impacto que tienen las empresas en el medio y en el ecosistema. Sistema B, empresas B, estas certificaciones para eh, empresas que quieren dejar también una huella positiva, eh, no solamente financiera, en el ecosistema. Eh, y eh, estos conceptos de greenwashing o la imagen que hacen algunas empresas, haciéndose ver como sostenible y finalmente no son tal. Eh, también obviamente eso eh, ya debiese estar cambiando. Y eh, también obviamente sobre lo que eh, tiene relación con los desafíos para las empresas respecto de cómo van a tener que reportar y medir eh, su impacto eh, no solamente financiero, como decíamos, sino también ambiental, social en lo que viene a futuro. Espero que hayan disfrutado la edición del día de hoy dedicada a sostenibilidad y sustentabilidad. Espero que eh, tengamos también nuevos invitados en estas líneas para seguir profundizando en estos temas. No me voy sin antes como siempre recomendarles entrar a las redes sociales de Divox Radio en LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram por cierto www.divoxradio.com y espero verlos un siguiente martes 9 de la mañana acá en Expreso con Futuro, nos vemos, Chao, chao.